0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni! începe o nouă ediție de Omul Potrivit la DGFM. În... Au trecut deja două luni și două zile. Atât avem de când am... traversăm în România această criză politică. O criză generată de remanierea unui ministru USR, continuată apoi cu mai multe propuneri de premier, între timp am avut și o moțiune de cenzură, o propunere de premier plicată în Parlament, în persoana lui Dacian Cioloș, o nouă numire, Nicolae Ciucă, omul care trebuia să vină chiar astăzi în Parlament, la comisiile de specialitate la audieri cu miniștrii propuși, urmând ca mâine să primească votul Parlamentului. Doar că, după ce a anunțat în mai multe rânduri că merge pe varianta unui guvern minoritar, Nicolae Ciucă a cedat armele înainte de luptă și spunea de mai multe ori că nu va face acest lucru. Până la urmă, seară, într-o ședință a Partidului Național Liberal, aceștia au decis ca Nicolae Ciucă să-și depună mandatul, constatând, oarecum de așteptat, că nu are voturile necesare să treacă acest guvern prin Parlament. Au purtat discuții Destul de rigide, spun cei din PNL, pentru că așa era mandatul de la partid și cu PSD și cu USR în această perioadă. Au trecut zile întregi, mai bine de o săptămână, după ce au mai trecut să zile în cazul guvernului Cioloș. Aseară și-au dat seama că nu au cu cine să facă numărul de voturi necesar, așa că Nicolae Ciucă și-a depus mandatul. Iar astăzi, partidele se întrunesc de zor în ședințe peste ședințe, încercând să găsească variant. Varianta trebuie să vină de la Partidul Național Liberal, spun aceștia, care are aceleași două opțiuni, fie refacerea alianței cu USR, fie o alianță cu Partidul Social Democrat. Iar toate indiciile din acest moment și informațiile obținute pe surse de jurnaliști arată că Partidul Național Liberal este gata să bată parma cu Partidul Social-Democrat, despre care spunea că este ciuma despre care spunea că este un partid toxic și pe care nu-l vrea alături. Un sprim semn al acestei apropiere a venit chiar în această dimineață. Știți foarte bine, Florin Roman era președinte interimar la Camera Deputaților după plecarea lui Ludovic Orban. Astăzi expira mandatul. Ar fi urmat, conform unei înțelegeri inițiale, un reprezentant de la USR să preia timp de două săptămâni această funcție, doar că, surpriză, Sorin Grindeanu Fostul premier din timpul Ordonanței 13 a fost numit președinte interimar al Camerei Deputaților cu majoritate de voturi și astfel PSD obține o primă funcție importantă în timp ce este oficial încă în opoziție. PNL și PSD par să meargă împreună acum pe acest drum al formării unui guvern, iar variantele aici deja se multiplică. Fie va fi Nicolae Ciucă propunerea acestui guvern, dar nu este exclus ca Marcel Ciolacu Să fie propunerea PSD pentru funcția de premier într-un guvern de coaliție cu Partidul Național Liberal. Cert este că toată lumea așteaptă pe președintele Claus Iohani să se întoarcă de la summitul pentru climă din Scoția și să îi lămurească pe unii sau pe alții ce e de făcut. Alții spun că deja președintele a dat indicații și de aceea este această apropiere mai intensă între PNL și PSD. De dimineață reprezentanții USR spuneau că Partidul Național Liberal trebuie să ia urgent o decizie și că îi așteaptă în continuare la masă să refacă coaliția. Nu poți să mergi la negocieri într-un fel cu USR și cu o o altă platformă și un alt program de guvernare cu Partidul Social Democrat. Despre această posibilă refacere a USR discutăm astăzi, pentru că pare în acest moment, la ora la care noi vorbim, varianta cea mai viabilă. Partidul Social Democrat cere condiții, pune condiții dure și spune așa, împărțim ministerele, jumătate, jumătate, 8 PNL, 8 PSD, printre numele vehiculate, Marius Budăi, de exemplu, la Ministerul Muncii, a mai ocupat această funcție. Ministerul Agriculturii, Ministerul de Finanțe sau Ministerul de Justiție ar urma să treacă de asemenea la Partidul Social-Democrat, la fel ca fondurile europene. Invitatul meu de astăzi, Sorin Ionită, președintele Expert Forum. Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență.
1: Bună
2: ziua, mulțumesc de invitație.
0: Fac și un apel către ascultători 031 402929, numărul de telefon la care intrăm cu ei pe parcursul emisiunii, să vedem dacă această nouă variantă, PNL-PSD, este cea mai bună variantă pentru România, pentru a depăși această criză politică, sanitară și cât de curând posibil chiar și o criză economică. Domnule Ionită, au spus de atât de multe ori și unii și alții că nu vor face alianță, mă refer acum la PNL și la PSD. Președintele Claus Iohannis a atacat PSD-ul ori de câte ori a prins ocazia, Partidul Social Democrat a atacat PNL-ul ori de câte ori a prins ocazia, și până la urmă, vedem că pare să fie o variantă care prinde din ce în ce mai mult contur. N-ar, ar trebui să ne mai surprindă, în vreun fel, declarațiile politice spuse de sute de ori în același ton?
2: Nu, n-ar trebui, pentru că se pare că astea două partide sunt destul de dezlegate de uh, propriul electorat în sens, uh, cum să zic, etico-moral. Adică nu are importanță ce le spun, până la urmă importante sunt rezultatele și important importante să ajungi la putere. Pe varianta asta se merge. Și faptul că lumea o să uite chestiile astea până la alegerile viitoare, până când mai sunt trei ani, și în al doilea rând va urma o bătălie uh, ucigătoare pentru atenția uh, opiniei publice, în care va conta, bineînțeles, uh, cine ocupă mai mult din uh, spațiul media. Și cum cele două partide împreună, PSD cu PNL, contează că vor controla 90% sau mai mult din media, uh, ei mizează pe faptul că vor avea destul timp ca să pună tromboanele pe popor, să spun așa, și să schimbe narativul. Narativul fiind, mă rog, ne putem imagina acum două, trei scenarii, în primă instanță se va da vina pe Ludovic Orban, că datorită lui nu mai e posibilă refacerea coaliției, bănuiesc că asta va spune pnl Câțu sau PNL Florin Roman. Noi am fi vrut, dar acum nu mai nu mai avem aritmetica, pentru că a plecat iată, Ludovic Orban deja cu 14 oameni, cu el 15. Deci nu mai, nu mai avem o majoritate nici dacă am vrea, vor spune Și eu vor ține așa vreo șase luni chestia asta, și pe social media, și pe toate canalele pe unde se vor duce și pe unde vor da bani, încât cum să spun, se mizează pe faptul că vor acoperi orice fel de altă discuție publică și din partea cealaltă va veni PSD-ul care are și el un milion de retorici la îndemână, Da, ei de fapt sunt acum în, în, în poziția cea mai confortabilă pentru că pot pleda uh, Cartea Responsabilității, a preluării din Ministere Sociale, sigur că vor lua și un minister avizator, o fie la finanță, o fi justiție. Uh, au un milion de lucruri pe care le pot spune, mai greu e la PNL, dar cum am zis, mi se pare că PNL și președintele Iohannis, bineînțeles că ei sunt acum un tot unitar, a decola complet din zona propriilor electori și se mai bazează de fapt pe mașinăria de partid care se i ducă în următorii trei ani, cât, cât rămân la guvernare, pe activiști și pe partea asta, cum să spun, de vorbitori în public plătiți sau motivați sau care au un interes să promoveze linia PNL. Deci nu se mai bazează pe niște oameni care să, cum să chiar să-i creadă în ce spun. Deci au renunțat la această pretenție că cineva ar putea să-i creadă. E important să faci suficient zgomot ca să-i acoperi pe ceilalți. Nu mai contează ce zici și cum zici. Important e e ca la armată, știi? Nu contează ce zici, trebuie să zici tare. Așa cum ne-a învățat pe noi caporalul de serviciu.
0: Apropo de armată, generalul Ciucă a cerut mai întâi un armistițiu înainte să intre la luptă, apoi a cedat lupta depunând armele. Și da, deci ca dată Florin Câțu spune, eu l-am propus de fapt pe Nicolae Ciucă, noi am stabilit împreună să-și depună mandatul, deși și ieri și al arterii și acum trei zile, Nicolae Ciucă spunea, nu de bun mandatul, mă duc la vot în Parlament cu guvern minoritar.
2: Suntem, deci asta confirmă ce vă spuneam Adina nu are nicio importanță ce spun. Ei cuvintele lor s-au desprins de orice fel de realitate și o fac cu bună știință. Deci oamenii și-asumă această chestie, că poți să spui mâine cu totul altceva decât ai spus ieri și că totul e să ai tupeu, aplomb și uh, suficientă mașinărie de zgomot ca să, ca să ții narativul rostogolindu-se înainte. Acum acel rol a jucat în toată piesa asta domnul Ciu, că nici nu mai contează. Evident că a fost un figurant, și a asumat nu s-a nu s-a asumat, știi, s-a mai discutat zilele astea, e onorabil, nu e onorabil ca un general care a fost adres, în fine. Asta este situația. Acolo, în piesa asta, a fost el distribuit de președintele Iohannis. Și, bineînțeles, că există și președintele Iohannis, care e din ce în ce mai imprevizibil. Mă aștept să se întoarcă de la Glasgow și să vorbească. Noi toți o să-l așteptăm dumneavoastră la conferința de presă. ne spună una alta și el ne va vorbi despre climă. Mă aștept să ne spună cum a fost la Glasgow și ce acorduri au fost. Nici acolo nu se va ajunge la niște chestii spectaculoase, dar el ne le va prezenta așa lent, frumos punct cu punct. Și ne va lăsa așa cu ochii în soare. Revenim peste vreo două zile să ne mai spună cum e cu guvernul și așa. Deci la asta mă aștept.
0: Haideți să deschidem și liniile de telefon. 031 402929 929, Intrăm în direct cu ascultătorii și în minutele următoare. Vedeți posibilă varianta în care pe masa președintelui vine în zilele care urmează propunerea de premier de la Partidul Social Democrat. Domnule o întrebare pentru mine sau și pentru, pentru ascultători și, și pentru, și pentru dumneavoastră. Dacă ori. Klaus Iohannis primește pe masă propunerea Marcel Ciolacu sau poate altcineva din PSD pe masă?
2: PSD a spus deja tocmai a spus că va veni cu premier și până la urmă de ce n-am face Eu Am stabilit că ei au cea mai mare libertate de manevră în momentul de față. Alții sunt băgați în colț, ei pot să joace pe tot terenul și de ce n-ar cere? Plus că asta e varianta cu care se duc la negocieri. La un moment dacă să arate cât de înțelegători sunt, poate să renunțe cu condiția să primească vicepremier, minister avizator respectiv ce de finanțe, fondurile europene și, în general, toți banii pe mână. Și Ministerul Fondurilor Europene, PNRR-ul tot. Și în condițiile astea, probabil, o să renunțe la premier și o să pună pe vicepremier, pe domnul Dâncu, de exemplu.
0: Și cum va explica președintele alegătorilor PNL faptul că ar accepta o variantă de premier PSD în condițiile în care a avut PNL, USR, UDMR, o alianță cel puțin în prima parte, stabilă și semifuncțională, să-i spunem.
2: Cum va explica? Cu o voce domoală și cu o față impenetrabilă. După care se va retrage și se va duce undeva. Dispare o săptămână, au să aflăm că am mai jucat un golf și că a mai avut un angajament internațional.
0: Da, o situație politică dificilă pe care așteptăm și noi cu interes și cu mare curiozitate să vedem cum se va încheia. Haideți să vedem ce spun și ascultătorii noștri. Traian din Beiuș, apoi Adrian din Cluj. Bună ziua, Traian!
3: Bună ziua! E
0: asta rezolvarea? PNL, PSD, UDMR pare să fie noua coaliție de guvernare.
3: Nu știu, nu știu, dar suntem scârbiți. simplu, de ce politică se poate duce aici. Nu, nu. Am... Mi-a luptat să dă jos PSD-ul și acum să vezi că PNL-ul face mai urât ca și PSD-ul nu se poate și ceva. Am fost plecat 14 ani afară, am muncit, am venit să fac un viitor în țară, dar pur și simplu vreau să plec înapoi, nu, dar e cu familia. Aici deci nu e,
0: că, nu e o soluție, spuneți dumneavoastră.
3: Aici nu mai e nicio soluție, mai nici niciun viitor, absolut nimic. Copiii nu mai niciun viitor în țara doar roții și bandite, atât.
0: Mulțumesc, Traian. Mulțumesc pentru apel. Adrian din Cluj, bună ziua.
1: Bună ziua. Despre partidele politice și alianțele pe care ar putea să le facă partidele noastre, nu există nici măcar o alianță, nu există nici măcar un partid căruia să există, într-adevăr, de popor. Așa că alianțele care vor urma a fi făcute, vor fi făcute doar... Ca să-și satisfacă necesitățile lor individuale, interesele lor personale, ale tuturor aleșilor, în ghilimele, a
0: Care ar trebui să fie soluția rațională, Adrian, în această perioadă?
1: O soluție rațională e foarte, foarte greu de, nu de găsit, de explicat o soluție rațională.
0: S-a vorbit cred. inclusiv de anticipate că ar fi revenirea la popor varianta optimă. Asta a susținut PSD foarte mult timp până când s-au hotărât totuși să intre la guvernare.
1: Uh, da, eu înțeleg. Poate că uh, alegerile anticipate ar fi o soluție dar uh, să fim nevoiți să alegem aceleași poze aceleași imagine, aceleași oameni. Uh, până la urmă nu e soluția bună. Trebuie făcut o schimbare a sistemului pentru că sistemul e defect. Nu jucătorii, deci trebuie, noi trebuie să schimbăm jocul, nu jucătorii. Atâta timp când schimbăm jucătorii, pătrăm același joc, care, din nefericire, pentru popor, vedem unde ne-a, ne-a adus și vedem care ne-e viitorul, adică dezastru, pur și simplu.
0: Jocul se schimbă, regulile jocului se schimbă tot acolo în Parlament, dacă e să fie schimbat ceva, no, și tot de către no, jucătorii no, actuale, no, sau la ce anume no. vă te referi?
1: No, stai puțin. De multe ori ne se spune, suntem prea mișcați să facem o schimbare. Nu. Noi, poporul, ne punem reprezentanți în Noi, poporul, putem să-i aducem la zero. Pur și simplu, fără acordul nostru, acest guvern, acest președinte, acest dezastru, n-ar fi existat. Eu am o vorbă și spun așa, uh, uh, trăim uh, în urma deciziilor pe care le-am luat în trecut. Deci, hai să ne uităm cu ochii să vedem că a luat niște decizii foarte proaste și de aceea trăim așa de prost. Hai să încercăm să schimbăm ceva. Hai să luăm altfel deciziile. Hai să gândim înainte de-a luat deciziile.
0: Da. Mulțumesc, Adrian. Mulțumesc pentru telefon. Domnule Ionită, suntem oameni raționali, gândim și ne uităm așa, negru pe alb, la cum arată lucrurile și vedem că, de fapt, dacă ar fi să fie o apropiere între PNL și PSD, ea, ca doctrină, nu are ce să caute una lângă alta, dar... De fapt, această alianță, coaliție, cum vrem să-i spunem, ar fi doar ca să poată să treacă un guvern fie condus de Marcel Joracu, fie condus de, nu știu, Nicolae Ciucă sau altcineva de la PNL, ca voturi în Parlament. Adică și unii și alții știu că împreună au mai mult decât majoritate și că își pot trece guvernul. Altfel, la aceeași masă, în guvern, s-ar putea să stea un ministru de la muncă, în speță Marius Budăi, care să spună vreau să cresc alocațiile și pensiile de la 1 ianuarie. Iar cel de la finanțe, dacă ar fi de la PNL, să spună banul nu creștem, pentru că nu e ok să creștem salariile astea pe hârtie. Nu o să se ajungă tot la o ceartă, adică doctrinele sunt atât de diferite și modul economic și politic de gândire e diferit, încât cum ar putea să funcționeze realmente o astfel de alianță, dincolo de obținerea unui vot în Parlament de Investire.
2: Nu sunt deloc diferite doctrinele, vă contrazic foarte tare, pentru că, de fapt, noi ne lăsăm prin și așa portați de niște clișee. Ce anume a fost atât de, cum să spună, diferit doctrinar în ce a făcut PNL-ul în ultimul, să zic, an, aproape 2 ani de când e la guvernare, deci încluci mandatul lui Ludovic Orban, adică ce anume din măsurile lor nu puteau fi luate de PSD sau n-au fost luate în trecut, dar unde ați văzut mari reforme sau că tot măriri de salarii, de pensii, tot netăieri de cheltuieli anul trecut în sectorul bugetar, atunci când, când sectorul privat a suferit. Deci Sau invers, dacă era PSD-ul la guvernare, ce credeți că a diferit? Mi se pare că ne lăsăm purtați în niște clișee verbale. Deci sunt doar știm...
0: declarații și intenții politice, atât. În fapt... Da, nu,
2: nu, nu. De 15 de vreo. Hai să zic vreo 15 ani de când a început bătălia asta pe anticorupție din România, e clar că clivajele și polarizarea este alta, pe altă dimensiune, este, este cu 3-2-2 de vremea lui Băsescu, deci acolo este marea fractură în Parlament, adică cei care sunt uh, anticorupție uh, pe bune, și vor să mai schimbe ceva în statul ăsta clientelar și cei care merg foarte bine pe sistemul vechi. Acolo au apărut, nu vedeți că în ultimii 10-15 ani, așa s-au făcut s-au desfăcut coaliții în jur acestui clivaj. Restul este, cum să spună balmascat cu costume, că unul zice că e de dreapta, că e de stânga, când e vorba de aceste partide de la centru, vreau să zic, iar cei care schimbau atmosfera sunt mai curând acești antisistem care au venit au vrut să facă altfel, mă rog, deocamdată sunt altfel. La care mai nou s-a adăugat dimensiunea asta pe care o vedem în toată Europa și în toată lumea civilizată cu globaliști-antiglobaliști, da? care are și o dimensiune relevantă și irrelevantă și la noi. Deci cu astea poți să faci analiza și să vezi ce îi împarte și ce îi desparte pe oameni da? și cei îi apropie ca să facă o coaliție, că de acolo vin tensiunile reale. Vi pare că nu o să poată guverna împreună, cum au mai făcut-o PNL cu PSD, numai fiindcă unul are geacă galbenă și nu are geacă roșie. Pe mai schimbat odată gecile între ei. Pe vremea lui în Antonescu, nu? Umblau foarte bine unul cu geaca celuilalt. Deci, hai să lăsăm chestii. Eu nu spun că stânga și dreapta nu mai au sens în lumea modernă, ăsta e iarăși un limbaj. Au sensul lor în țările unde există așa ceva. Socialism. Partidul nostru socialist nu e socialist în sens european. E un partid patriarhal, retrograd social, în sensul descriptiv al termenului, clerical, cu valori conservatoare, așa cum sunt partidele popular-conservatoare în țări sărace. Sunt și în țări ortodoxe, în tot Balcaniul, că nu suntem numai noi așa. De, de ce credeți dumneavoastră că clericalii din PSD și cu votanți rurali nu pot să guverneze împreună cu neoprotestanții din PNL, care au cam același tip de discurs? care e problema lor?
0: Deci da? ar putea să fie o coaliție funcțională fără probleme. Dar
2: e deja, deci cum să spun, sunt, cum zice englezul, marriage made in heaven, adică Dumnezeu i-a lăsat pe pământ ca să se împreuneze acum. Cum adică? Sunt trup și suflet. Nu există diferență între organizațiile lor teritoriale. Uitați-vă, luați, o luați un județ al țării și spuneți-mi care e diferența acolo în acel județ între filiala PSD și filiala PNL. Astăzi da. încerc să-mi dau seama. Poate unul două județe să fie o diferență între ele dar în rest Niciuna ar putea, ai putea oricând să schimbe etichetele.
0: Luăm o foarte scurtă pauză, Sorinionita, pentru publicitate. Vin apoi știrile DGFM. Intrăm în direct și cu ascultătorii Mihai din București. Va fi primul, imediat după știri.
2: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să ști.
0: Suntem din nou împreună în direct pe frecvențele DGFM. Continuă emisiunea de astăzi și dezbaterea despre această posibilă coaliție între PNL și PSD după ce Nicolae Ciucă și-a depus seară mandatul cu care a fost desemnat de președintele Claus Iohannis să facă un nou guvern. Acum cei de la USR spuneau că așteaptă în continuare la discuții Partidul Național Liberal pentru că singura lor variantă este aceea de refacere a coaliției PNL USR-UDMR doar că toate informațiile duc spre direcția unui USL 2.0, cum a fost numit, o refacere a prieteniei dintre PNL și PSD, cum spun cei din uh, tabăra uh, USR. Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, în continuare alături de noi, în partea a doua, 031 2929, numărul de telefon la care intrăm în direct cu ascultătorii, să vedem dacă această nouă formulă de guvernare ar fi varianta optimă pentru România. Domnul Ioniță urmează acum probabil după ce în această seară atât PSD cât și PNL vor lua deciziile oficiale în cadrul partidelor, niște negocieri foarte dure. Spuneam și în prima parte că Partidul Social Democrat cere foarte mult, inclusiv funcția de premier, jumătate-jumătate ministere, printre care ministere grele. Dacă vor renunța cei de la PSD la funcția de premier să le rămână liberalilor, atunci mai vor șefia Camerei Deputaților și neapărat ministerele grele. Adică PSD nu pare să accepte niciun compromis. Cum vor decurge negocierile astea?
2: De deci ce ar accepta compromis. asta Pe bune, Eu o regulă în politica europeană. Când te bași la guvernare, cât de mult se poate. Un partid are scopul de o puterea și de a o cita, nu de a de pe mare, Toate prostiile de discuții de susținut pe... susținu guvernare. Alea erau aiurea în tramvai. Ce se întâmplă acum este că sunt normale ori. A fost foarte mult pervertită în ultimele două luni În sensul că s-a schimbat aritmetica parlamentară Deci coaliția asta de care vorbim noi acum Din păcate e singura posibilă în în ziua de astăzi Datorită aritmeticii parlamentare E singura care are numărul de parlamentari Prin îndepărtarea, plecarea lui Orban și a grupului său Din PNL Deci acum există în Parlament două PNL-uri Care se dușmănesc mai tare decât se dușmănește PNL cu PSD deci acum distanța între PNL 1 și PNL 2 este maximă. Cred că mai curând s-ar împăca, nu știu, Florin Roman cu Cătălin Drulă decât Cățu cu Orban. Așa că nu mai e cu cine să faci guvern stabil decât cu PSD, care oricum controlează și dincolo de ce este al lor, de ce au un cuvânt de spus și pe la minoritățile naționale. E un partid aparat, un partid vechi care știe să exercite puterea. Și asta va cere și cum să spune, nici nu pot să-i blamez pentru asta, cel mult pot să-l întreb pe președintele Iohannis de ce a ajuns aici la niciun an după alegeri. Da. Adică să predea puterea, să mă dau bătut. Am câștigat, dar nu sunt stare să exerci puterea și atunci o dau celorlalți pe care i-am bătut. Na mă, luați-o voi și fiți voi la putere. O întrebare asta foarte
0: bună la care sper să avem un răspuns de la președintele Claus Iohannis în perioada următoare. Oricum va trebui a, nu să... Arat. Nu credeți?
2: Nu, nu vom avea, pentru că nu poți să-l prinzi pe om să-l întrebi ceva. Omul e, cum să spun, așa, în starea lui de semi-absență. Nu cred că va exista vreo ocazie în care dumneavoastră presa să-i puteți pune întrebări la liber.
0: Haideți să vedem. Mihai din București, bună ziua.
3: Bună ziua. Este adevărat ce a spus interlocutorul dumneavoastră, domnul Ionită. Omul fuge de a da niște răspunsuri, în specie președintele, nu se ridică deloc la statura funcției pe care o deține, este depășit pur și simplu e depășit de evenimente și cred că are și multe lucruri de ascuns. Ca să fiu mai exact, o să puntez la anumite lucruri care, din păcate, Presa nu a marșat pe ele la momentul potrivit. Suficient. Ce a unui, Mihai? Numi... A unu. Numirea domnului Cățu în funcția de premier. Da? A făcut-o domnul președinte. Domnul președinte numește premierii, cum numește un patron, directorii la o gogoșerie în speț. Domnul Câțu în anul 2008 a atacat împreună cu alți cifghilări, moneda națională. Moneda națională este un simbol național, alături de steag, de im, da? Acest individ, fiindcă nu-l poți numi român, și-a atacat propria monedă. Da? Nu știu dacă legislația prevede acest lucru ca fiind un act de trădare. Nici nu mă interesează.
0: Ne ducem, un pic, ne ducem un pic în, în spate om, și nu... Nu mai ține nu, dar minte dar... exact evenimentele, da. Mihai, dar vreau să te întreb legat de acum, de situația actuală. De vină este, președintele Claus Iohannis, Partidul Național Liberal, pentru că a insistat cu Florin Câțu, Florin Cîțu, că a dat afară uh, pe Stelian Ion, USRC a plecat de la guvernare și a ajuns apoi toată criza asta politică în desfășurare. Dar vinovat
3: este domnul, domnul președinte. Da? Fiindcă dânsul a făcut propunerea de premier, fără să aibă o fișă, da, acelui care îl propune. dă ce-a făcut omul ăsta de-a lungul carierei sale? Da? Deci cum poți să numești pe cineva? Mai există în, ța, în lumea asta nimic un ca premier, deci ca funcție de execuție în stat, primul om ca funcție de execuție în stat. Un om care și-a atacat moneda? nu dacă vrei să faci speculații, bursiere, Să le domne, în privat.
0: Să ne ducem aminte, da? Mihai, că Cîțu a fost propunerea Partidului Național Liberal după episodul Ludovic Orban, da. care nu mai putea fi nominalizat. Și așa s-a ajuns până la urmă la numirea lui Cîțu. Da. și desemnarea lui de către președinte. Nu
3: putea să o rejecteze? Domnul președinte, e om de paie acolo să înțeleg? Președinte, și propune pe cineva, domnul președinte, când a, a, a refuzat numirea doamnei Șaideh, a spus cineva ceva?
0: du că ar fi trebuit să refuze numirea lui Florin
3: Poftim?
0: Ar fi trebuit să refuze numirea lui Florin în funcția de premier. Da.
3: da, E glugă de cocen, domnul președinte. Mulțumesc, nu. Mihai. Următoarea, Îmi pare rău, astea.
0: nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru apel. Mai sunt și alți oameni care așteaptă. 031.402929. Încerc să uh, condensăm puțin uh, discuția cu ascultătorii ca să avem timp pentru analiză. Vorbează, domnule Ioniță, de varianta în care PNL2, adică gruparea Orban, nu ar vota un guvern format din PNL, USR și UDMR, practic fost la coaliție. Dar de dimineață.
2: Ar vota, ar vota, dar ar cere și ei miniștri, ar cere lucruri care sunt inacceptabile pentru PNL1, plus că cum ar putea acum să așeze la masă câțul cu Orban, când ei azi discută să-i dea afară din partid și mâine să așeze la masă să le dea ministere. Adică...
0: Deci de asta nu merge PNL pe varianta de- refacerii coaliției.
2: Evident, evident, pentru că celor 15 trebuie să le plătească foarte mult ca să accepte să voteze un guvern.
0: Dar le plătește mai mult celor 15 decât le plătește celor de la PSD?
2: Nu dai da, altă, cum să spun, ai altă așezare pe termen lung și ai o stabilitate cu ei, adică știi o treabă, plus că probabil că asta vrea și uh, președintele Iohannis. Deci, președintele Iohannis a inginerit scoatele lui Ludovic Orban. Probabil că pentru el e mai acceptabilă soluția cu PSD astăzi decât cu. Uh, cu oricine cineva, cu USR, cu Ludovic cu Orban și așa mai departe. Pentru că el i-a scos pe oameni știa. și legat de ce spunea ascultătorul dumneavoastră auri, pe cum să-l refuze în funcția de premier Iohannis uh, pe când el l-a inventat pe adică l-a luat pe guler de, un, de, guler, de undeva dintr-un rândul 2 al partidului PNL și l-a făcut ministru, după aia l-a făcut ce l-a făcut, l-a impus premier și după aia l-a impus președinte de partid. Cum adică să refuze? E creația lui. E copilul lui politic Acum nu știu dacă mai e în ziua de astăzi Asta vreau să vă întreb,
0: mai are putere Florin cât un partid? Pentru că în ultima Ai vreme să... Pare că a făcut un pas în lateral Nu neapărat un pas în spate, dar nu că a vrut el neapărat După ce a spus Realitatea eu sunt singura vrut, propunere Eu sunt singura propunere, a mers cu replica asta Săptămâni întregi da, 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 da.
2: Plus că s-a și cu, a început să contrazică un pic Deci și-a luat un pic de autonomie de președintele Iohannis Ceea ce nu e ok da. Ce spun eu, e valabil pentru până acum o lună da? Când era clar că după aia Domnul Iohannis a schimbat miza pe domnul general Ciuca, Adică a găsit pe cineva care îl iubește mai tare Și îl ascultă mai bine Da, deci mi se pare că raționalizăm prea mult Și că presupunem că oamenii ăștia aveau planuri Pe termen lung Și făceau și cădregeau Mie mi se pare important este președintele Iohannis Pe care noi nu l-am cifrat suficient de bine în momentul ăsta adică ce vrea, ce intenții are și mie mi se pare că unul din picioarele sale de sprijin politic este totuși imaginea internațională și Europa pe care încă o are într-o Europa minimei rezistență, așa cum este aia astăzi unde el a primit premiul ăsta Charlemagne, și are încă o imagine bună numai pentru faptul că nu este Victor Orban și nu e cacinski deci numai pentru faptul că nu face gălăgie este europeanul calm al nostru care nu strică aranj- europene. Cam aici suntem, deci așteptările sunt minimale în Europa, între cei mari de la Est europeni și se pare că poți să primești premii și susținere numai pentru faptul că nu dai din picioare și nu faci urât și că nu ești derbedeu. Și asta nu este, adică trebuie să recunoaștem că a rămas pro-european și nu ne strică relația cu Bruselul. E mare lucru chestia asta, dar pe plan intern vedeți că e cu totul altă situație și altă discuție. După părerea mea, planurile lui de viață sau, nu știu, sprijinul său politic, 50% pe asta se bazează pe, pe imaginea europeană pe care încă o are. Pentru că au început să se scrie articole, ați văzut, descrie în situația din România. Eu aici cred că Iohannis se autoiluzionează. Crede că ce face el acasă nu se vede la Bruxelles. Au mai fost lideri români care aveau impresia că poți să ai discurs dublu. Unul acasă și altceva la vânzare la extern. Că aici poți să faci șmecherii cu PSD-ul. Cum o să facă? cu procuratura, cu statul de drept, deci e clar că agenda asta îi s-a pus cruce oricărei reforme din momentul în care faci guvern cu PSD-ul și el are impresia că în continuare o să fie îmbrățișat pe la Berlin și prin alte părți.
0: Mă rog. Mircea din Oradea, alături de noi. Bună ziua, Mircea!
1: Bună ziua! Dați-mi voie să spun, în punctul meu de vedere, cel mai mare vinovat la ce se întâmplă în partidul ăsta liberal este chiar președintele Iohannis. De ce deci, a a, a, nu că dacă ați observat atunci când au fost alegerile în partid a, acolo au fost între cei 5.000 de invitați și anumite personalități care eu spun că sunt persoane foarte, foarte grele, cum ar fi primarul din inclus, primarul din Oravea și că câteva persoane care efectiv n-au, n-au schițat nimic, au lăsat eu știu, teatru ăsta de alegeri care l-a făcut domnul Câțu să decurgă așa cum a decurs, pentru că a, aceste, cinci, aceste cinci persoane da, din PNL cu domnul Ludovic Orban și că câțiva din țară credeți-mă că nu va dura mult în timp, mă refer un jumătate de an, un an și domnul Câțu dispare de păștena politică.
0: Adică nu-și nu mandatul de președinte al partid.
1: Foarte nimeni. Să rupă un partid istoric, un partid extraordinar de bine sudat, da? să rupă încă cu ajutorul președintelui. Să știți că domnul președinte nu are simpatizanți uh, mulți în partidul ăsta
0: Încă sunt discuții, Mircea. Da, vă auzim. În PNL sunt mai multe tabere. Acum cea mai nouă tabără e Tabăra Orban, care are alături de Ludovic Orban încă 14 parlamentari care au plecat din grup. Dar există gruparea susținută de Ilie Bolojan, care nu e neapărat fan al celelalte grupări. Și lucrurile aici s-au separat încă de în timpul Congresului și al alegerilor. Încă de dimineață existau voci... Publice în PNL, care spuneau, de exemplu, Dan Vulceanu spunea, prima mea opțiune Bine. de negociere este USR. Florin Câțu spune, nu, mergem pe varianta PSD. Cumva sunt împărțiți, dar talerul mai greu în momentul ăsta pare să fie cel care atârnă spre PSD. Pe lângă asta, a, trebuie să-mi calcul și a, voturile de, de la
1: Ludovic și Orban. Asta cu PSD e o un fel de datorie, nu? E la vorba de moțiune și cu PSD-ul a reușit să împingă uh, alegerile astea moțiunea în Parlament după alegerile de partid. Deci, acum vine răsplata, da? Deci PSD-ul își ia trofeul și va lua din prim, e clar.
0: Întrebai, era dacă arerea asta nu e cea mai, mai bună variantă pentru România.
1: A, nu știu dacă e cea mai bună. Chiar nu știu. Sincer, e așa un blocaj, deci ceva de necrezut.
0: Mulțumesc, Mircea. Mulțumesc pentru, pentru apel. Domnul Ionită, noi ne așteptam ca în această perioadă de patru ani, 5 ani cu totul rotunjit, să avem parte de bani de la Uniunea Europeană, vreo 30 de miliarde, stabilitate politică, reforme majore de care România are nevoie de 30 de ani. O să mai vedem ceva din toate astea, indiferent că structura va fi PNL-USR, PNL-PSD sau ce mai fi la guvernare în următorii 3 ani până vin alegerile.
2: Vă reamintesc că noi așteptăm 80 de miliarde de la Uniunea Europeană. Și la adică 30, da. 30, deci 30 din PNRR plus încă 50 din fondurile structurale de care nici n-am vorbit, deși ele tot anul ăsta trebuie, cum să facem un fel de programare, ar trebui să vorbim și după aia. Și despre asta când s-a încheiat discuția cu PNRR-ul și s-a semnat. Dar totul este pus în, în suspensie, în pioneze, nu, nu vedem absolut nimic, probabil că vreo agenda de reformă PNRR-ul de fapt este cam în aer în momentul ăsta Pentru că el este legat de o agenda ambițioasă de reforme structurale Între care ar fi salarizarea publică, pensiile și așa mai departe Și spuneți-mi dumneavoastră cum vă așteptați să se facă asta Din momentul în care o să ia PSD Ministerul Muncii sau în care oricum va controla agenda guvernamentală pe tot ce înseamnă, înseamnă resurse, pentru că se vor opune la așa ceva. Și asta nu înseamnă că trebuie de mâine să facem tăieri de salarii la. În sectorul bugetar, că n-ai niciun motiv să faci asta. Dar e o problemă serioasă. Ce se întâmplă cu pensiile în 15 ani, când ies, sau în 10 ani, când ies decretă la pensie. Nimeni nu se ocupă de aceste chestii și Europa lucrurile astea ne întreba și ne punea să, ne, ne-a rugat să le punem acolo într-o matrice. De, o să știți? ne ia
0: prin surprindere în 2030. Opa, și de da, la pensie.
2: Da, 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 exact. O să ne ia prin surprindere, Opa, uite niște oameni care ies la pensie. Dar de unde sunt de mulți, că noi nu știam că sunt atât de mulți. Noi nu știam cât s-au născut în. 1967, 68 și 69. E o surpriză totală, da. Nu se ocupă nimeni de chestiile astea, iar discursul va fi ăla pe care îl vedeți acum la PSD. Mai dăm nu știu ce, mai dăm nu știu ce, mai dăm nu știu ce. Deci măcar dacă ei ca partid social-democrat ar face ce au făcut social germani la vremea lor, înjurați cum sunt atunci pe vremea cancelarului Schröder, care s-a dat cu rușii și așa mai departe, ceea ce e o realitate, dar a reformat piața munții și uh, succesul de două de ani al Germaniei sub doamna Merkel se datorează și reformelor dinainte, care au dezlănțuit cum să spun niște energii în Germania, înainte ea fiind destul de blocată în tot felul de... Deci, măcar dacă ar copia ceva de la socialiștii europeni, PSD-ul la guvernare, pentru că forța politică o au să, să împingă lucruri. Dar experiența ne spune că nu o vor face, pentru că vor merge în continuare pe linia minimei rezistenței și, de fapt, asta este tragedia. Ne împăcăm și cu PSD la guvernare, ce să facem? Dacă numai așa poți să ai un guvern stabil, dar, dacă tot voi, eu au avut și super majorități. Au fost și singuri la guvernare PSD-ul cu, cu
0: 70%
2: în Parlament, da. Și tot n-au făcut nimic decât au prăpădit bugetul și au mers pe chestii populiste legere și n-au acceptat să facă o singură reformă care să implice un pic de curaj. Adică să-ți asume, azi ceva, să fii un popular vreun an și, pe urmă, lumea să-și revină după 2-3 ani, când se văd efectele bune, zic că, da, da, mă uite, ăla a făcut ceva bun, vezi, l-am înjurat degeaba nici măcar curajul ăsta nu l-au avut. Deci ce să ne așteptăm că vor face acum? Cu pandemia, cu... Mă rog, criza energetică va trece până în primăvară. Deci, România, oricum, ca și Bulgaria de alături, este o societate neguvernată, pentru că nici nu au guvern, o să facă acum al treilea rând de alegeri. A doilea rând de alegeri anticipate și tot fără guvern, tot cu neclaritate politică. Deci și noi și frații bulgari navigăm fără guvern. Societățile cât de cât se descurcă și dacă nu vine vreunul cu adevărat Toxic la guvernare să ne scoată de pe, din rela- să ne strice relația cu Bruxelles, ne ținem de pulpana Europei și o să mergem înainte și o să lăsăm politica și guvernele să fie un fel de show de seară la care ne uităm seara la televizor, cum e în Italia sau cum era în perioada clasică, în care oamenii se uitau numai așa că divertisment ce au mai făcut politicienii și în rest la muncă societatea mergea singură. Cu firme, cu oameni, cu... Vedeți, asta e șansa, pentru că chiar nu văd în iarna asta pe ăștia făcând ceva. Adică noi vom depăși și pandemia prin metode naturale, adică vom lăsa să moară cine-i de murit și să va termina singură, și la fel și criza energetică, că se vor stabiliza și prețurile spre primăvară până să iei niște măsuri, care oricum sunt paliative astea, că mai dau trei subvenții la trei familii. Asta nu, nu rezolvă dezechilibru între cerere și ofertă. Deci și asta este. Și dacă tot e să fie, măcar să termină cercul. Hai, faceți cu prim-ministru măcar PNL. De termina, Obama, măcar de s-ar
0: termina, măcar de s-ar termina cercul Cu
2: vice-premierul, cu vicepremier PSD care guvernează cu adevărat, cum am mai avut și în trecut, cu PSD-ul așezat frumos peste tot unde contează, în administrație, în finanțe și peste tot, și asta este, vom merge înainte la alegerile următoare și președintele Iohannis va găsi, îi va găsi un consultant sau cineva să, să-i livreze un narrativ ca să poată să explice la popor de ce la 10 luni după ce a câștigat alegerile cu partidul său a uh, predat guvernarea celor pe care îi bătuse în alegeri. Pentru că n-a reușit să guverneze cu ai lui, n-a fost în stare să-mi propună ceva.
0: Mulțumesc mult! Sunt mulțumesc, președinte Expert Forum, pentru prezența astăzi la Omul Potrivit. Sperăm să se încheie această criză politică, evident, cât mai repede. Veți afla totul de la știrile DGFM despre discuțiile de astăzi. Noi ne reauzim mâine la 13 minute. 5 mai bine!
3: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.